0: Minała godzina 11, to jest sobota 6 czerwca 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami Kajtek. Y jesteśmy dzisiaj z Państwem razem do godziny 13, bo w dzisiejszym programie rozmawiamy sobie o dwóch y właściwie odległych od siebie miejscach, to znaczy najpierw lądujemy w Watykanie, y dlatego, że okazuje się, że w poniedziałek papież Franciszek wydał tam pewien dość obszerny i dość skomplikowany kodeks y dotyczący korupcji i o tym opowie nam historyk dr Łukasz Jasina. Przyjrzymy się nie tylko temu, co się teraz dzieje w Watykanie, ale też jak to kiedyś wyglądało i że niektórzy papieże to są wcielone diabły. Natomiast o godzinie 12 ze mną na łączach gościni, gościni z polskiej misji Polskiej Misji Medycznej, która opowie nam o Wenezueli i o akcjach humanitarnych. Także Małgorzata Olasińska-Hart w drugiej godzinie, więc serdecznie Państwa zapraszam na nasze wspólne dwie godziny razem. To już tak tutaj zbliżyłam troszeczkę o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja przypominam Państwu, że wszelkie komentarze, wszelkie refleksje, wszelkie myśli, pytania, które się Państwu, z którymi się Państwo chcą podzielić, mogą Państwo się z nami kontaktować jak najbardziej. To jest medium obywatelskie, więc od obywateli dla obywateli i Państwa głos jest również bardzo, bardzo ważny. Do dyspozycji są, no jest dużo rzeczy do dyspozycji. Jest to przede wszystkim telefon 22 39 0 59 22. Mogą Państwo dzwonić w każdej sprawie. Mogą Państwo też pisać. Do dyspozycji są, są dwie transmisje. Transmisja na Facebooku, ale także transmisja na YouTube. No i jeżeli ktoś jednak bardziej woli taką tradycyjną internetową formę, to tutaj też teraz małpachala.radio można wysyłać maila. A jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na temat, to tutaj w tym przypadku w tym y, proszę wysyłać maila do mnie, czyli woźniak małpa, .radio, bez polskich znaków. Widzę, że Państwo już się zbierają. Widzę, witam Pana. Witam Piotra, witam Gregorego, pana Grzegorza, Wolfa, pana Łukasza, Baju, Baj, Mateusza, Robsonaka i wielu, wielu innych. Proszę z nami być, proszę zadawać pytania, bo wydaje mi się, że temat dzisiaj jest dość interesujący, ale nie, nie tak, ja wiem, że tutaj wiele razy mówiliśmy o Kościele, wiele razy mówiliśmy o tym, jacy są księża i tak dalej, i tak dalej, ale widzą Państwo, chciałam raczej tak zasygnalizować, że coś takiego w Watykanie się dzieje bo od samego początku pontyfikatu papieża Franciszka on y, mówił zawsze, że korupcja to jest rzecz haniebna y, i wiele dziwnych rzeczy się również działo, tak, tak po prostu y, i on y, jakby chciałabym, żebyśmy tutaj sobie się bardziej przyjrzeli temu, że dzieją się takie rzeczy w państwie watykańskim, a nie, że to jest państwo watykańskie, bo tutaj są naprawdę dość mocne kroki. A teraz y, dr Łukasz Jasina, historyk. Czy się słyszymy?
1: Słyszymy się, mam nadzieję, i rozumiem.
0: <laughs> o, no to znakomicie. No to tak, watykańskie pieniądze gdzieś znikają, wyparowują. Jakiś czas temu papież Franciszek miał spotkanie w Kenii i tam tak dość poetycko mówił o korupcji i ją potraktował. Papież Franciszek mówił, że korupcja jest jak cukier, jest słodka i łatwo ją spróbować, ale w końcu albo ty zachorujesz na cukrzycę, albo cały naród. Tak mówił do, do młodych Kenijczyków. No i też ostrzegał, nie rozsmakujcie się w tym, nie przyjmujcie tego cukru, który nazywa się korupcją. Także papież Franciszek chyba ma takie dość no, no, poetyckie porównania a propos korupcji, to jest jedno, ale druga rzecz to, że tak bardzo mocno w nią cały czas ciśnie od początku pontyfikatu. Dlaczego właściwie?
1: Papież Franciszek jest bardzo dobry w takich poetyckich różnego rodzaju metaforach. Bardzo to cieszy. Nie tylko jest w tym dobry, ale też zdobywa bardzo dużą popularność. Ale nie jest pierwszym papieżem, który próbuje jakoś tą sprawę załatwić, jest trzeci, tylko w przeciwieństwie do swoich poprzedników nie używa filozoficznych metafor jak Jan Paweł II, czy teologicznych jak papież Ratzinger. Mówi prostym, dobrym, duszpasterskim językiem, co jest takim właściwie znakiem filmowym jego pontyfikatu. I jak dwóch poprzednich papieży, bo poprzedni, jeszcze przed Janem Pawłem II właściwie nie ma żadnych dowodów, że chcieli cokolwiek z tym zrobić, podjął walkę z, ze znikaniem pieniędzy, która w Watykanie miała miejsce. Jan Paweł II w pewnym momencie trochę ją przegrał na początku lat 90. Benedykt XVI zdołał uporządkować procedury, w czym był bardzo dobry natomiast Franciszek uczynił z tego znak firmowy swojego pontyfikatu ze sprzątania porządkowania kurii rzymskiej bo inne sprawy ma zamknięte nie toczy Kościół już żadnych wielkich walk światopoglądowych z komunizmem nie toczy już różnych wojen politycznych, może się zająć sprzątaniem samego siebie, aby być po prostu lepszym duszpastersko-kościołem. To jest zresztą bardzo jezuickie. My cały czas zapominamy, kiedy mówimy o papieżu Franciszku, że jest to papież jezuita, papież wodzący się z zakonu, który ma bardzo realistyczne podejście do rzeczywistości, przy jednocześnie bardzo mocnym aspekcie wiary. Stąd niektórych czasami zaskakuje to, że Franciszek, będąc człowiekiem bardzo nowoczesnym, jeżeli chodzi o rozmowę o polityce, o, o życiu, jest w dalszym ciągu człowiekiem bardzo ostrym teologicznie.
0: Tutaj chciałabym jeszcze przytoczyć inną historykę z życia papieża, to znaczy kiedyś opowiadał, że w Buenos Aires skąd pochodzi. Umarł człowiek, o którym wiedziano, że jest całkowicie skorumpowany. No i dodał, że kilka dni po jego pogrzebie zapytał swoją znajomą, jak, jak minęła uroczystość, na co ta odpowiedziała. Miała dość takie spore poczucie humoru, odpowiedziała, że nie można domknąć trumnym, bo człowiek ten chciał wszystko zabrać ze za sobą. Franciszek... No cóż, cudowna
1: metafora. Cudowna metafora dowodząca błyskotliwości i, i, i pokazująca nam, w czym Franciszek jest dobry, w tłumaczeniu nam swojego postępowania. On tutaj przyszedł po Benedycie XVI, który robił też wiele bardzo dobrych rzeczy, ale ani ja, no ja zauważyłem służbowo, ale pewnie pani redaktor i wielu z państwa, wiele z państwa nie zauważało tego w ogóle, gdyż on komunikował się z nami takim bardzo skomplikowanym językiem teologii, a tymczasem był to papież który chociażby pierwszy zajął się bardzo mocno kwestiami pedofilskimi w Kościele. Więc bardzo dobrze, że Franciszek, robiąc te rzeczy, też przy okazji zaczyna nam o tych rzeczach mówić. To jest taki PR, który tak pomaga Kościołowi, jakiego żaden poprzedni papież od Jana Pawła II w czasach jego takiego młodego pontyfikatu w latach 80. nie miał.
0: No, to w takim razie papież Franciszek bierze się za korupcję, wkurza się bardzo mocno przy tym, bo to już ileś, ileś rzeczy się wydarzyło, ale zanim, to chciałabym, czy, czy, czy mógłbyś nam opowiedzieć, na jakiej zasadzie działają finanse Watykanu, skąd one się właściwie biorą, jak, jak właściwie funkcjonuje tak administracyjnie Watykan, jak na przykład, no bo tak, no bo ktoś w tych wszystkich miejscach, kościołach, no nie wiem, musi na przykład sprząt, Dać. Ktoś to administruje. Jak to właściwie wygląda. Nie wiem, podatki koniecznie. są no.
1: Państwo watykańskie w stolicy Apostolska tu jako prawnik muszę zawsze zrobić takie zastrzeżenie na początku, że to są właściwie dwa odrębne byty. My w, w sensie takim formalno prawnym kontaktujemy się ze stolicą Apostolską, to ona zatrudnia, ona.
0: Słyszymy się? O nie. O nie, fatalnie. Myślę, że to kwestia 30 sekund. Tu bary. Yy, tak, yy, 30 sekund to... to hmm, no mniej no. więcej tyle, bo widzę, że tutaj najpierw yy, nastąpiło opóźnienie, a później rozłączenie sygnału. Więc jeśli pan Łukasz nie wyłączy aplikacji, to automatycznie połączy się za 30 sekund. No już teraz 20, no teraz już 15. Można tak liczyć w nieskończoność aż do zera. Znaczy zero jest jakby nieskończonością w radiu, ale nawet moje gadanie tutaj nie, nie, przykro Ojej, ale jesteś kochany. <gry> Słuchaj, nie, to w takim razie różnego rodzaju chochliki, no chochliki to chyba, to chyba byśmy poradzili sobie z Fateless, co? No tak, tak, zdecydowanie. To do, do, do rozmowy o tym, jak funkcjonuje fu funkcjonuje Watykan Stolica Ech. Apostolska, państwo watykańskie, to wrócimy sobie za moment, ale co? Ale co się wydarzyło? Ja tylko zrobię taki poranny dżingiel. Przerwało nam połączenie. Przypadek? Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: No mam nadzieję, że teraz będzie już wszystko na tip-top. Yy, yy, słyszymy się, prawda?
1: Tak, ale myślę, że to jest taka nasza mała tradycja, że zawsze jak jestem w waszym radiu, to jak nie słuchawki no. się zepsują, to internet. Tak. Myślę, że Opus i za tym nie stało.
0: <głos> ale wiesz, można, można podejrzewać. Słuchaj, to zanim powiemy, uh -huh. powiemy o tym, tak o tych Skąd takich, jak to, jak to funkcjonuje, to tutaj uh -huh. nasi słuchacze sygnalizują, między innymi Gregory House, a czy to Jan Paweł I nie przypłacił życiem za próbę zabrania się za finanse Watykanu i później jeszcze pisze, gdy został papieżem natychmiast wziął się zaporządkowanie Banku Watykańskiego, który miał powiązania z mafią jakiś czas później. Uh -huh. Zmarł na atak serca w łóżku. Więc, yy...
1: Jest bardzo silny mit, że tak było w wypadku Jana Pawła I. Zresztą został bardzo mocno ten mit rozkrzewiony też przez filmy, na przykład ojca chrzestnego 3 ale my nie mamy na to żadnych dowodów, że tak było, nie ma żadnych dokumentów, które się zachowały, to oczywiście nie jest też żaden dowód, że, było, że nie było tak, jak mówi nasz słuchacz. Jan Paweł I miał pewien styl, nie zdążył go nam jednak pokazać, nie dał nam żadnej wypowiedzi, a umarł z... Z powodu bardzo, niektórzy twierdzą bardzo brzydkiej obstrukcji watykańskiej. Otóż papież podejmuje naprawdę gigantyczną ilość decyzji, jemu złożono dokumenty koszami, on po prostu z czystego wyczerpania umarł podobno po 33 dniach swojego pontyfikatu. Natomiast ten bank watykański został, i o tym sobie porozmawiamy, zreformowany później przez Jana Pawła II, choć za cenę pewnych kompromisów.
0: No dobrze, to, to, zaraz, to zaraz o Banku Watykańskim, ale właśnie jak funkcjonuje, no i teraz nie wiem jak mhm. powiedzieć, państwo Watykańskie czy Stolica Apostolska?
1: No my sobie to oczywiście pewne uproszczenia przyjęliśmy, będziemy używali wymienienia tego sformułowania Watykan, Stolica Apostolska. Niech, mam nadzieję, że prawicy międzynarodowi nas nie słuchają i się nie będą czepiać. Funkcjonuje, a jak już to z góry powiem wam, że to upraszczamy publicystycznie z panią redaktor Woźnik. Otóż to jest kwestia dość skomplikowana. Nie o wszystkich finansach wiemy. Watykan dostaje przede wszystkim pieniądze od kościołów lokalnych. Dostaje oczywiście od tych bogatych kościołów lokalnych, które mają potężne zaplecze finansowe, więc kościoła niemieckiego, kościoła amerykańskiego też bardzo mocno. To jest zresztą robione troszeczkę jak unijne pieniądze z bogatszych do biedniejszych krajów, bo Watykan bardzo dużo tych pieniędzy z kolei przekazuje kościołom Yy, słabszym. W Afryce, w Ameryce Południowej polski kościół przed 1989 rokiem dostawał od Watykanu pieniądze, które były pieniędzmi z Niemiec. Można zaryzykować, że polski kościół jakieś reparacje od Niemiec dostał za zniszczenia, za zabicie księży ogromne, bo, bo katolicy księża byli jednym z, z, z głównych celów hitlerowskiej okupacji tutaj w, w Polsce. Ale poza tym oczywiście to są różnego rodzaju firmy, które do kościoła należą, nieruchomości, datki prywatne, yy formy podatkowe w miejscach, które do Kościoła należą. Trochę tego jest, ale te, te pieniądze spadły, głównie dlatego, że choćby Kościół amerykański, który był takim największym źródłem pieniędzy od co najmniej okresu dwudziestolecia międzywojennego dla Watykanu, pod wpływem afer pedofilskich różnego rodzaju, musiał zapłacić gigantyczne pieniądze i przestał być tym źródłem finansowania. A to jest gigantyczna ilość pracowników samej stolicy apostolskiej, choć oczywiście, jak się domyślacie Państwo, księża, i zakonnice, a zwłaszcza zakonnice, bo tutaj mamy jednak bardzo określone uprzywilejowanie płciowe w Watykanie, pracują za wręcz niewolniczo za nieduże pieniądze, ale jednak są to kwestie utrzymania żywności różnego rodzaju. Do tego wszystkiego dochodzi niesamowicie chłonna, jeżeli chodzi o pieniądze, ale potrzebna Watykanowi Watykańska Służba Dyplomatyczna, te wszystkie nuncjatury apostolskie, które które funkcjonują sobie na świecie, które muszą być jakoś utrzymane. Podróże, wszelkiego rodzaju. Muzea Watykańskie, archiwa, tym podobne sprawy. I w tej sprawie już w czasach Jana, Jana Pawła VI jeszcze zauważono bardzo poważny kryzys finansowy. Jeszcze bez tych problemów z pieniędzmi ze Stanów Zjednoczonych i z innych miejsc. I choćby dlatego Watykan wszedł w takie dość podejrzane interesy związane z Instytutem Dzieł Pobożnych, czyli watykańskim bankiem, na czele którego stał arcybiskup Józef Marcinkus Litwin z Podsuwałk, z pochodzenia emigrant przedwojenny, który zaangażował się w kontakty z mafią. Nie jest to łatwo z tymi watykańskimi pieniędzmi, jest po prostu rzecz mówiąc cienko i Watykan prowadza różnego rodzaju procedury oszczędnościowe, więc Franciszek z jednej strony z korupcją walczy, ale to jest też w jego interesie, chodzi o to, żeby pieniądze nie wyciekały.
0: Hmm. A wyciekają dość mocno, no i w związku z tym, ale to jak wyciekają, bo to, to sobie tak na później zostawmy, yy, mm -hmm. yy, albo nie, dobra, powiedzmy sobie teraz, a później powiemy o kodeksie, który, który został wprowadzony, to jak wyciekają te watykańskie pieniądze, bo to jest, yy, to jest ostatnio, <coughs> ostatnio, tak w tym roku się pojawiły <coughs> informacje a propos, no jakiejś kamienicy w Londynie za 200 milionów euro.
1: Bo... bo... Jeżeli już coś inwestujemy, prowadzimy działalność inwestycyjną, to yy, pieniądze są ładowane w sposób charakterystyczny dla działalności biznesowej. Tak postępują korporacje wszelkiego rodzaju. Dlaczego więc nie miałby postępować taki kościół, którym zarządzaniem codziennym pieniędzy? Zajmuje się, zajmują się jednak osoby fachowe na ten temat. Kościół nie popełnia błędów partii bolszewickiej Lenina z lat 20., która gigantyczne miliony rubli w złocie wyciekała na zachód dla tamtejszych rewolucjonistów przez przypadkowe kanały i przypadkowych ludzi. Ale czasami jednak te błędy mu się zdarzą. A jak to w inwestycjach? Czasem popełnimy błąd, tylko że kupowanie kamienic w Londynie to jest jednak coś bardzo drogiego i PR-owo dla Kościoła niedobrego. Kościół zawsze to robił i robić będzie, bo jest bogatą korporacją ogólnoświatową, mającą również charakter biznesowy. Ale papież Franciszek przyjął taki styl, w którym jednak to nie uchodzi. Jak się czegoś nie uda ukryć, to trzeba to jednak potępić. I papież Franciszek bardzo mocno to potępia. On uczynił, jak już mówiłem na samym początku, to pani redaktor, z korupcji, z oszczędności, znak firmowy tego pontyfikatu. To nie jest walka z komunizmem, czy walka o prawa człowieka, jak w czasach Jana Pawła II, kiedy można było zawsze powiedzieć, że Jan Pawła II zajmuje się tymi ważniejszymi rzeczami, chwilowo nie ma czasu na reformy w kwestiach finansowych. To nie jest też odnowa teologiczna kościoła jak za Ratzingera. Franciszkowi to się musi zgadzać. Stąd te błędy teraz się pojawiają i błędy są potępiane. I co więcej, są przez kościół ujawniane czasami dobrowolnie ale to nie zmienia faktu, droga pani redaktor a propos tych kamienic w Londynie, kamienic w Rzymie nieruchomości, że to się działo i dziać będzie, bo tak się po prostu toczy biznes ani ja, ani pani redaktor, ani pewnie większość z naszych słuchaczy nie obracaliśmy nigdy w życiu miliardami dolarów czy euro ale tacy ludzie są i tacy ludzie się biznesem zajmują co oczywiście jest bardzo sprzeczne z biednym obrazem Chrystusowego Kościoła i papieżem Franciszkiem który jeździł wyłącznie metrem w Buenos Aires.
0: No, o tak, to teraz tak właśnie jak, yy, jak słucham, to przypomina mi się, że przecież papież Franciszek też dostaje bardzo dużo no. drogich prezentów. Bardzo drogich prezentów. Czy to z okazji, nie wiem, Światowych Dni Młodzieży, no. czy to po prostu, yy, bo, yy, nie wiem, czy dostanie yy, właśnie jakieś Lamborghini, czy yy, inne, inne bardzo drogie prezenty, to on akurat pierwsze co robi, bo sobie tak myślę o tutaj takiej jego skromności i takiego nie, y, nie epatowania jednak pieniędzmi, y, to, y, to on zawsze oddaje na wszystkie możliwe akcje charytatywne. Czy to też jest tak, że w Watykanie jest jakaś taka fundacja, czy papież ma jakąś swoją własną, bo jak, na no jakiej właści, właściwie to w zasadzie działa, że papież Watykanie dostaje i, i później mówi, nie chcę, oddaję tobie fundację moja i róbcie z tym, co chcecie.
1: Watykan i Stolica Apostolska mają bardzo rozbudowany system charytatywny, różnego rodzaju fundacji. Kościół jest największym dziełem charytatywnym na świecie, o czym wiemy. No, w Polsce na przykład ilość inicjatyw, które robi Caritas zawsze przewyższała. Zawsze przewyższała. Jesteśmy, słyszymy
0: się?
1: Fufufuf. Już się bałem, że wyjawiam jakieś, jakieś różne rzeczy. Słuchajcie, drodzy państwo, Caritas kościelny, instytucje kościelne w Watykanu i wszystkich kościołów narodowych to są największe instytucje charytatywne na świecie, więc nie ma naprawdę problemu z tym, żeby znaleźć potrzebujących. Kościół jest tą instytucją, która ma, że tak się wyrażę, pełną wiedzę o biedzie na świecie od Afryki Ameryki Południowej, podajmy na to, biały stok, Więc z tym problemu nie ma. I w Polsce na przykład Caritas, jak się popatrzy, policzy różną, różną, różną ilość jego inicjatyw, to bije i państwowe instytucje, a w pewnych sprawach i Wielka z Świątecznej Pomocy też. Więc Watykan nie ma z tym problemu. Problem jest to, że my nie wiemy i nie mamy danych na ile, ta, ile tych prezentów do papieża trafia jak one są potem rozprowadzane jak jest z tymi donacjami wie pani, no, królowie papieże mogą wydać różnego rodzaju decyzje oddać to, sprzedać to, a potem to już realizacja zależy niekoniecznie od nich Ja my, kwestie pieniężne pieniądze, datki na Watykan są przekazywane jednak podejrzewam strukturom budżetowym a, a ja osobiście jeszcze nie słyszałem o żadnej znaczącej aukcji jakiegoś wspaniałego prezentu dla papieża to kilka razy zrobili Paweł VI i Jan Paweł II. Oni dostali na przykład takie ładne złote tiary. Zaraz po objęciu tego urzędu obydwaj zdecydowali się je sprzedać charytatywnie, obydwaj zostały kupione przez Amerykanów. Ale jak jest naprawdę? Nie wiem. Ważną rzeczą w wypadku papieża Franciszka jest to, że on bardzo ostro to potępia, ale pamiętajmy o tym, że ten taki rozdenerwowany Franciszek Zamienia się po zasiądnięciu w gabinecie w sprawnego, dobrego, zarządzającego Watykanem urzędnika. My cały czas widzimy w nim południowoamerykańskiego papieża rewolucjonista. To jest jeden z lepszych administratorów w historii Kościoła.
0: Hmm. A podobno nawet przed trybunałem w Watykanie trafił polski ksiądz, który został skazany na trzy lata. Chociaż na początku, kiedy usłyszał zarzuty, to jego prawnik twardo mówił: O, że nie, 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 wszystko tutaj jest w porządku, zostaniemy uniewinnieni. No i co trzy lata. Mógłby się o tym opowiedzieć?
1: Tak, to jest, to jest donos. Zacznijmy tu od jednej prostej rzeczy. Otóż twarzą skromności papieskiej, walki z korupcją, udzielania pomocy jest Polak. Inny ksiądz zupełnie, nie ten, który trafił do trzy lata do więzienia. Mam na myśli już teraz kardynała Konrada Krajewskiego. On, y, on autentycznie kieruje całym tym aparatem pomocy, plus y, nadzoruje to na świecie, plus jeszcze od tego wszystkiego odpada się za pr akcje papieża w stylu ratowania rodzin w biednych domach, które nie mają na energię elektryczną. I y, <tus> I ten ksiądz, o którym, o którym mówisz, został oskarżony o działania czysto korupcyjne, o przyjmowanie, o przyjmowanie datków i branie ich do własnej kieszeni. Yy, jest to przy okazji rzecz, której Kościół nie dopuszczał nigdy, nawet w najbardziej skorumpowanych czasach Kościoła. Każdy ksiądz musiał się dzielić ze swoim kierownictwem. Hmm. <laughs> Natomiast Franciszek ma jeszcze inną rzecz, z którą, yy, yy, z którą udało mu się bardzo porządnie zawalczyć. To jest kwestia poziomu życia różnego rodzaju ważnych kardynałów, biskupów. Już Jan Paweł II i Jan Paweł I też nie zdążył, ale Jan Paweł II dawał pewien przykład skromnego życia. Otóż Jan Paweł II nie remontował swojego apartamentu przez 25 lat. Tam nawet podstawiono czasami miednicę w łazience bo przeciekała wodę. Jan Paweł II chciał żyć skromnie. Apartament wypucował sobie dopiero na, na takie luksusową wersję Benedykt XVI, który, jak ktoś złośliwcy twierdza, jako Niemiec był przyzwyczajony do luksusowego stylu życia. Natomiast Franciszek postanowił, że tak nie można, mimo tego, że jest już człowiekiem dość starym, bo Franciszek ma w tej chwili 83 lata, proszę Państwa, czyli prawie tyle, ile miał Jan Paweł II przed swoim odejściem, tylko jest zdrowszy od niego. Zamieszkał w hotelu Świętej Marty, to jest taki dom, domu Świętej Marty, to jest taki hotel, to jest taki znośny, ikowski apartament, do pałacu Apostolskiego jeździ tylko do pracy. Ale zaczęto zajmować się tymi gigantycznymi apartamentami, byłych sekretarzy stanu, różnych ważnych kardynałów, którzy czasami mieszkają w mieszkaniach, które mają po 300 metrów, z jakimiś podejrzanymi kamerdynerami, yy, <grywki> którzy tam z nimi mieszkają i tak dalej, i tak dalej. Watykan za to się troszeczkę zabrał i troszkę. Przestało to kłóć w oczy ludzi w Rzymie, bo, panie redaktor, można mówić ludziom o skromności, ale każdy korespondent prasy światowej, bez względu na to, czy lewicowy z zachowania, czy prawicowy, widział, że ta skromność nie dotyczy księży kardynałów. I to zaczęło się troszeczkę dziać. Z tymi wyrokami więzień jest jeszcze inny problem. Trybunał Watykański działa. Tylko w wypadku wyroków wskazujących Watykan musiałby przekazywać tych ludzi do więzień włoskich, a tej rzeczy nie udaje się Franciszkowi zmienić. Korporacja światowa z niezależnością terytorialną nie chce jednak przekazywać ciągle swoich że tak nazywa, że funkcjonariuszy do dyspozycji zupełnie innego państwa. Tak byłoby na przykład z arcybiskupem Wesołowskim skazanym za pedofilę. gdyby nie to, że nagle umarł na atak serca jeszcze przed apelacją.
0: Do naszej rozmowy wrócimy już za moment. Powiemy sobie trochę o kodeksie, ale też powiemy sobie o tym, jak inni papierze, co oni mieli, mają za uszami, albo czym się zajmowali, albo nie zajmowali, ale to już wszystko za moment. Po czym? Po We Didn't Start The Fire. Halo, radio. Gadamy i... Trochę gramy. Na zegarach 11.33 to sobota 6 czerwca 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami właściwie Kajtek i Bary. Dzisiaj jestem w obstawie, także <grych> całkiem nieźle. Natomiast Pani Wanda pyta, jak wspierać nasze radio? No to jest nasze i wasze radio właściwie. Pierwsze medium obywatelskie Halo Radio. No to my utrzymujemy się z Państwa datków. Po prostu jak można znaleźć gdzie można znaleźć informacje na ten temat, to tutaj odsyłam na stronę www.halo.radio. Tam są numery kont, żeby było jak najwygodniej. Nawet no, każda złotówka się tutaj dla nas liczy po to, żebyśmy mogli się rozwijać i żeby, żebyśmy mogli rozmawiać o różnych tematach, jak chociażby teraz. Natomiast, natomiast można też zostać naszym patronem albo można, mamy też tak zwany Halo sklep i w w sklepie są na przykład kubki, albo jak ktoś pije, to jest kawa na przykład. Oj, tutaj Bary prezentuje właśnie kawę. Jeżeli Państwo słyszą, a nie widzą, to to, to to jest również kawa. Także na wiele, wiele, wiele sposobów i e, za każdy datek bardzo, bardzo dziękujemy e, i proszę nieść dalej Halo Radio w świat, bo to akurat ważne, by budować e, niezależne medium obywatelskie, których, jak Państwo wiedzą, takich mediów w Polsce nie ma. E, no to cóż, wracam, wracamy do naszego tematu watykańskiego. Tutaj państwo wskazują, tutaj Gregory House wskazuje mi na to, żebym kiedyś zrobiła audycję o matce Teresę, Teresie z Kalkuty. No zapisuję, zapisuję. Pomysłów ostatnio na audycję jest dość, dość sporo, także, także może nam się kiedyś uda. Natomiast teraz jesteśmy cały czas, Także teraz jesteśmy cały czas, e, teraz będziemy dalej, wracamy do Watykanu, natomiast e, tak, chciałabym się zapytać, jak różnego rodzaju afery finansowe wpływają na wizerunek Watykanu, ale też na przykład na wizerunek papieża. Bo yy, no, to jednak tak się nie myśli o tych wszystkich szeregowych urzędnikach watykańskich. Tam się wymieni może ich z nazwiska czasami, ale raczej gromy się cisną na yy, reprezentanta.
1: Różnie z tym bardzo było, Panie Redaktor, bo na przykład Jan Paweł II przez większość swojego pontyfikatu tych gromów uniknął. Yy, więc wynikało to z tego, że po prostu ten pontyfikat Jana Pawła II polegał na robieniu tylu różnych rzeczy na świecie i, yy, i tyle różnych ciekawych rzeczy się działo w międzyczasie, że sprawy finansowe nie były absolutnie yy, najważniejsze, plus sam Jan Paweł II bardzo dobrze umiał to rozegrać on umiał się zdystansować od wysokiego poziomu życia Kuri. umiał robić coś takiego, co teraz troszeczkę robi Franciszek, że jest takim przywódcą wolnym od tych problemów zajmującym się sprawami wyższymi który, który nie ma nic wspólnego z tym, co się działo. Natomiast radził sobie też z tym Paweł VI, bardzo mocno radził sobie z tym Jan XXIII przez swój styl. Nie radził sobie z tym Benedykt XVI. I to był cały gigantyczny paradoks, polegający na tym, że bardzo prawicowy, ostry, konserwatywny teolog, jakim był Benedykt XVI, autentycznie podjął bardzo duży trud reformowania wnętrza Watykanu, kuri, sekretariatu stanu, kwestii finansowych, ale jednocześnie popełniał bardzo wiele niezręczności, takich jak chociażby remont apartamentu, o którym mówiłem, czy mm, powrót do takiego bardzo uroczystego stroju papieskiego, którego nie używali wcześniej papieże od Pawła VI i na nim to bardzo mocno spłynęło i ta pewna niechęć, pewne takie lęki społeczne związane z tym wszystkim doprowadziła, była jedną z wielu rzeczy, które doprowadziła do papieskiej abdykacji. Franciszek, proszę Państwa, uciekł do przodu. On po prostu stał się najostrzejszym krytykiem wnętrza, kurii, tego typu zachowań. A jeżeli ktoś staje na czele buntu przeciwko swojej własnej instytucji, to nie może być już obciążony potencjalnie złem. Po raz kolejny powiem, że Franciszek, obok tego, że jest naprawdę niesamowitym piarowcem, jest też bardzo dobrym politykiem. Bo, ponieważ to nie on zbiera te wszystkie negatywne komentarze, staje się też tym kimś, kto może te sprawy i problemy rozwiązywać. A on akurat tak jak już też znowu mówiłam, w przeciwieństwie do Jana Pawła II, który skupiał się raczej na wielkich ideach świętych, komunizmie, tego typu rzeczach, skupia się rzeczywiście na wewnętrznej reformie Kościoła.
0: Tutaj ktoś ze słuchaczy zapytał a propos tego, ile w takim wypadku Watykan dał na walkę z pandemią koronawirusa.
1: Różnie oczywiście, bo też znowu nie wiemy, jak to księgować. Czy liczy się pieniądz przekazany przez Watykan jako Watykan, czy też stolica apostolska, czy w ogóle to, co robił Kościół na świecie, prawda?
0: Oho, oho i znowu chocki klocki się zrobiły tak zrobiło się. Kaj tak, kaj tak kiwa głową, że tak. No to proszę państwa, chyba musimy... i ten chochlik, chochlik, to jest niewiarygodne co się dzisiaj dzieje. Proszę państwa, no to musimy w takim razie wrócić do rozmowy już za moment. Państwo nam muszą to wybaczyć i miejmy nadzieję, że już do końca, do godziny 12 wszystko będzie w porządku, ale teraz państwa zostawiam na chwilę z muzyką. Halo Radio. Gadamy i
1: trochę gramy.
0: Pani Lucyna mnie uspokaja. Głowa do góry to tylko małe chochlika, nie siła wyższa. <grych> Więc mam nadzieję, że tak jest. Chociaż Gregory House mówi, że to szatan psuje nam audycję znowu. <grych> I mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze do samego końca. <grych> um. No to, no to tak, no to, no to wróćmy, bo mówisz, że papież jest wytrawnym pr i wytrawnym politykiem, to zastanawiam się, jak on z tej, z tej swojej batalii politycznej wyjdzie właściwie.
1: Papież jest też przy okazji człowiekiem wieku podeszłym, a to jest taki sposób myślenia, że myśli o przyszłości. I nie myśli, że świat się skończy razem z nim i że Kościół skończy się razem z nim, ale że będzie trwał i wyraźnie widzimy w tej chwili już ilość kardynałów, którzy w, na konsystorzu, tak się nazywa konkla, zbiór kardynałów, którzy będą kiedyś na konklawę obradowali po jego śmierci lub abdykacji, bo nie wiadomo jak to się jeszcze skończy, mianowanych przez niego jest większa niż kardynałów mianowanych przez Jana Pawła II, Merlika XVI. To są ludzie, którzy podzielają jego sposób myślenia, którzy uważają, że pewne reformy powinny zostać dokończone i tak dalej, i tak dalej. Więc ta batalia jest nie do wygrania przez Franciszka za jego życia. Jest, jak już mówiłem, człowiekiem 83-letnim i nawet gdyby żył 100 lat, to 17 lat, to jest troszeczkę za mało, aby Kościół posprzątać. To trzeba przebudować w ogóle myślenie przez całe pokolenie księży. I on do tego dąży poprzez takie selekcjonowanie potencjalnego następcy, jednego z tych kardynałów, którzy będą na konklawę, aby on kontynuował jego linię. i Pawełowi II to się udało, jego następcą był Benedykt XVI, który był kimś myślącym bardzo, bardzo podobnie do niego. Zobaczymy, jak to się uda Franciszkowi. Różnie może być, czasami, czasami to jest też bardzo kwestia polityczna, takie rzeczy nam się nie udają. Na razie jednak Franciszkowi pozostało po Franciszku już bardzo, bardzo wiele takich czysto, technicznych reform w tej kurii. Ona jest zdecydowanie lepiej zorganizowana, zdecydowanie lepiej działająca, ale jak już też wspomniałem, nie wiem, czy tego akurat nie ucięło, w dalszym ciągu nie jest przejrzysta dla nas. Dla, to zarówno dla tych z nas, którzy w Boga wierzą i są jakoś członkami Kościoła, jak i dla tych pozostałych ludzi. Ciężko jest to zresztą zrobić, bo jak już wspomniałem, korporacyjny sposób myślenia bardzo mocno takie rzeczy każe utajniać bez względu na to, czy te pieniądze są święte i leżą w kościele, czy też są mało święte i leżą, dajmy na to, w wielkiej, światowej korporacji. A propos,
0: a propos tego politykowania i o tym, że trochę zapominamy o tym, to tutaj jeden z naszych słuchaczy... Przytacza e, historię. E, czy wiecie, że Stan Teksas szykował akt oskarżenia przeciwko Ratzingerowi, ale w 2005 roku został papieżem, więc otrzymał immunitet głowy państwa za utrudnianie śledztwa w sprawie pedofilii? Miał dostać e, właśnie oskarżenia. I e, ja myślę, że chyba powinniśmy cały czas myśleć, że papież to jest, e, to jest właśnie polityk. No nie wiem, tak sobie Ta, myślę. No,
1: który... Bez względu na wszystko. Znaczy to jest rzecz... E... To jest rzecz trudno, bo autentycznie to jest połączony przywódca wielkiej organizacji religijnej, często mistyk w typie duchowo-filozoficznym, bo taki był Jan Paweł II, on miał, on miał jednak też takie myślenia w kategoriach 2000 lat. Ale jest to wielki polityk na skalę światową i jeszcze do tego wielkiego polityka na skalę światową dochodzi szef największej na świecie organizacji w ogóle, nie tyle religijnej, do kościoła katolickiego, z kościołem katolickim w jakiś sposób związanych jest miliard ludzi. To, to są gigantyczne konteksty polityczne w każdym kraju a tych krajów jest przecież prawie 200 na świecie więc to są wszystko rzeczy, które się łączą nie ma człowieka nawet świętego który byłby w stanie ogarnąć to wszystko czasami dokonuje się wyborów tak jak Jan Paweł II w pewnym momencie wstrzymał sprzątanie w środku Watykanu bo potrzebował sprawnie działającego aparatu który by pomagał mu walczyć choćby z komunizmem i z niewolą sowiecką tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej tak, na przykład Franciszek dokonuje jednak wyboru, że będzie to, ten, ten, ten um, Watykan reformował, ale jak już wspomniałem, nie mamy gwarancji, że jego następca nie będzie miał zupełnie innych rzeczy na głowie.
0: To powiedz w takim wypadku, jak wygląda ten y, szumny kodeks, od którego właściwie zaczęliśmy i do tej pory sobie nie powiedzieliśmy, jak ma zostać rozwiązana kwestia korupcji
1: w Watykanie. <coughs> Przepraszam, że kaszlołem, ale to jest też taki troszeczkę komentarz. Jest to przepis prawny, który normuje rzeczy, które do tej pory nie były prawnie unormowane. Żeby sobie tak Państwo porównali z tym, co mamy u nas w Polsce. No, wyobraźmy sobie sytuację, że nie mamy w Polsce żadnej ustawy dotyczącej skarbowości, że nie mamy kodeksu handlowego, że nie mamy żadnych przepisów prawnych normujących tego, jak mają ludzie w Polsce funkcjonować, jak mają firmy ze sobą konkurować, jak ma urzędnik państwowy się w tej sytuacji zachowywać, co robić z kimś, to weźmie łapówkę na przykład. I tych regulacji po prostu w Watykanie nie było. To się działo wszystko na zasadzie okulników, różnych tajnych zasad. Nie było regulacji, nie było żadnego stylu, to sobie musieli wypracowywać yy, yy, ci wszyscy ludzie, którzy te rzeczy robili. Nie było też w ogóle też regulacji dotyczącej tego, jak powinny przepływać środki finansowe między Watykanem a kościołami lokalnymi. Czyli sytuacja z zasady pomagająca korupcji i powiem więcej, pomagająca jeszcze w tym stopniu, że korupcja w zasadzie według prawa watykańskiego nie była nielegalna. Coś takiego jak niestety kiedyś pedofilia, którą dopiero Jan Paweł II wprowadził do Kodeksu Watykańskiego i nagle wtedy dopiero można było formalnie księży karać. A to jest taka bardzo obrzydliwa rzecz, że czasami się mówi, że skoro nie było takiego prawa, to nie trzeba było go przestrzegać. Więc bardzo różnie z tym być mogło. Franciszek stworzył po prostu teraz szkielet prawny który umożliwia działanie, robienie takich rzeczy. Nie będzie mógł teraz nikt już w kościele powszechnym, a zwłaszcza w stolicy apostolskiej twierdzić, że prawo tego nie reguluje.
0: No to właściwie, co prawo, co, prawo, co ten kodeks właściwie reguluje, bo tam jest bardzo dużo z kim, z kim wolno, a z kim nie wolno. Tam jest jakiś szereg Komu wolno zapisów?
1: sprzedawać? Tak. Komu nie wolno sprzedawać? Z kim nie wolno robić interesów? Że Kościół katolicki nie powinien robić interesów z bandytami, z mafiozami, z osobami karanymi prawnie, ze zbrodniarzami, z politykami, których podejrzewamy o łamanie praw człowieka. Powinien przestrzegać zasad prawnych panujących w krajach, w których to się robi. Czyli na przykład nie, nie prać pieniędzy, korzystając z kościelnych majątków, kościelnych firm. Bo bądź co bądź że Kościół prawie zawsze jest jakoś państwem w państwie, przynajmniej w większości takich rzeczy. I po raz kolejny to mówię, panie redaktor, to są takie rzeczy, które się nam wydają oczywiste, ale one nie były w ogóle do tej pory uregulowane. Kościół bardzo często robił interesy z ludźmi, których, których postępowanie kompletnie nie przystaje do, do, do głoszonej przez Kościół nauki. Przyzna... Posługiwamy się taką trochę jezuicką metodą. No, pieniądze bierzemy na dobre rzeczy, ale robimy je już w taki sposób zgodny z tym, jak to robi świat, czyli budowanie troszeczkę Kościoła Boga w stylu szatana. Za pieniądze szatana.
0: No, za pieniądze szatana. <śmiech> e... <śmiech> A propos szatana, to myślę sobie, że niektórzy papieże to też w ogóle mieli diabła podszytego, to znaczy też mieli diabła podszytego i czasami jak sobie, jak się przegląda, który papież co miał za uszami, to, to głowa mała i w większości tych takich złych papieży, ale to ja mówię tym o tych, nie wiem, co byli 500, co byli 1000 lat temu, to zawsze, zawsze się dopisuje korupcję akurat.
1: Paradoksem jest to, że w XVI wieku były takie dwa najostrzejsze momenty upadku Kościoła w sensie moralnym. To jest znany nam okres Borgiowski, chociaż akurat Aleksander Borgia stał się tego symbolem trochę, trochę niezasłużenie, bo nie był naprawdę najgorszym papieżem tego okresu. Był też taki gigantyczny, jeszcze gorszy upadek w VIII, IX, X wieku. Paradoksalnie myśmy wtedy do Kościoła się zapisywali, kiedy on był strasznie skompromitowany. I korupcja, symonia, sprzedaż urzędów nie była uważana za najgorszy grzech księży Watykanu uważana była wręcz za taki normalny styl zarządzania państwem, kościołem wtedy w ówczesnych czasach, wtedy głównie skupiano się na problemach obyczajowych na, na, na tym, że księża nie przestrzegali kompletnie zasad moralnych, które głoszą i jak widzimy są to zawsze jednak rzeczy, które idą ze sobą w parze to znaczy prędzej czy później kościół który składa się tylko i wyłącznie ludzi musi stawić czoła zarówno problemom moralnym których symbolem stała się teraz pedofilia, na który przyłapano bardzo wielu księży, ale nie jest ona jedynym takim tego typu problemem. A drugim problemem zawsze jest problem finansowy. No cóż, ludzie mają skłonność do brudnego seksu i pieniędzy, a kiedy osiągają dużą władzę, to mają do, tej, do tych rzeczy skłonność jeszcze większą i jak widać, być może Kościół założył Jezus Chrystus, a potem przetworzyli Go Święty Paweł i św. Piotr, ale jednak, ale jednak obecni właściciele firmy nie zawsze są idealni.
0: O, oh, no i proszę bardzo. A ten papież Franciszek, to myślisz, że, że y, jednak powychodzą kolejne, bo mam takie poczucie, że jak nagle jestem urzędnikiem w Watykanie i robiłam szachry machry, to sobie myślę, że teraz pierwsze co robię, to sprawdzam swoje wszystkie możliwe dokumenty i czy mnie przyłapią, czy mnie nie przyłapią. A jest jaka, a są przewidziane w tym kodeksie, nie wiem, jakieś kary?
1: Tak, yy, dokładnie jest, jest odesłanie do kodeksu karnego watykańskiego, który już istnieje i który był z kolei dziełem yy, Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy do tego doprowadzili, że w ogóle zaczęto w Watykanie kogokolwiek za coś karać. Yy, taki paradoks. Jak widzimy, że ta firma jednak tak dużo lat na to potrzebuje. Zresztą co my tutaj w Polsce krytykujemy pewne rzeczy w Polsce, w demokracznym kraju nie jesteśmy w stanie uchwalić przez 30 lat, ale... Co do urzędników, odpowiem to jako historyk, który pracuje z dokumentami. Jedni ukryją i nic ich złego nie spotka, ale niektórzy, niektórzy nie zostaną jakoś odkryci, nie będzie tego nie w stanie nikt ukryć i zostaną ukarani. Ale jak to, jak to w życiu, prawda? Jednych posadzą, a drugich niekoniecznie.
0: A później po latach, bo wychodzą różne rzeczy, jak teraz ją dowiadujemy.
1: Ale to już co najwyżej powoduje zniesienie pomnika, czy... Przy czy zmianę nazwy ulic, wyrazu ubolewania, zapłacenie odszkodowań licznym żyjącym ofiarom, ale, ale kary takiej już klasycznej nie ma. Kościół ma, jedno, kościół ma ten problem, że jest dla swoich wiernych jednak instytucją istniejącą również w bycie duchowym, poza tym bytem materialnym i gigantycznym problemem na przykład w wypadku wspomnianej matki Teresy, świętej matki Teresy z Kalkuty, kanonizowanej już przez papieża Franciszka. Mimo posiadania pewnej wiedzy i informacji na temat różnych nieprawidłowości, które miały miejsce w domu w Kalkucie i w innych miejscach, problem byłoby to, że można kogoś potępić, powiedzieć, że coś złego robił, ale jak cofnąć świętość. Tego nie ma. Takiej możliwości nie ma. Samo jest zresztą z Janem Pawłem II, proszę Państwa. On został też przez Franciszka kanonizowany, uznany za świętego, za przykład. Nie można go tak konstant krytykować.
0: No to może za 200 lat przyjdzie jakiś taki kodeks, który będzie mówił za 200, 300, może za 1000, że jednak można
1: cofać świętość. Pani redaktor ma tutaj rację przywołując perspektywę, w której istnieje Kościół i ludzie, którzy na jego czele stoją. Oni nie myślą w perspektywie 20 lat, ale 2000 lat. Ta instytucja istnieje 2000 lat, nawet jak uznamy, że papierze trochę sobie zawłaszczyli to pochodzenie od świętego Piotra, to i tak jest 1500. I to jest perspektywa, w której oni myślą. Niestety w tej perspektywie bardzo często brakuje takiego drobnego myślenia o sprawach przyziemnych, jak dobro zwykłego, prostego człowieka. I to jest bardzo smutna konstatacja, ale niestety prawdziwa.
0: I tą, tym smutkiem właśnie skończymy naszą rozmowę o korupcji w Batykanie, o pieniądzach i nie tylko. Jeżeli mają Państwo jakieś ciekawe rzeczy do polecenia, to bardzo bardzo zawsze to jest cenne, żeby sobie uzupełniać wiedzę. Ja dziękuję z tego miejsca doktorowi Łukaszowi i Jasinie bardzo. za naszą wspólną godzinę. Mimo, mimo tych chochlików, ale myślę, że się czegoś dowiedzieliśmy. No i tak jak mówiłam wcześniej, komentowałam jednemu z naszych słuchaczy, że taca tacą, ale chodzi o zdecydowanie grubsze rzeczy. Bo, tak jest. Bo tak, no i jak widać... Taca, możemy... proszę
1: państwa, jest na utrzymanie tych księży, których znamy z parafii zazwyczaj. Oni naprawdę nie obracają takimi sumami jak Watykan.
0: No właśnie, no właśnie. Więc e, patrzymy po prostu, patrzmy, ja sobie tak myślę, wiesz, po tej rozmowie, że e, patrzymy na nich jak na, na takich no, no, urzędników polityków, no, bo to taki Tak, enjoy... to jest bardzo
1: dobre podejście.
0: To inaczej, to inaczej się nie da, a duchowość to jest, myślę, coś, coś zupełnie odrębnego. No nic, moim Państwa gościem dr Łukasz Jasina, historyk. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. My słyszymy się natomiast już za moment, bo już za moment porozmawiamy sobie o akcjach humanitarnych, ale też przypatrzymy się, jak to wyglądało w Wenezueli, bo Małgorzata Olaśńska, harty dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej Polskiej Misji Medycznej wiele, wiele lat w Wenezueli spędziła pomagając i opowie nam jak to wyglądało z jej perspektywy i co właściwie widziała, ale to już za chwilę. Natomiast ja zostawiam państwa z utworem MGMT. Halo radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Przed mikrofonem Marta Waźniak, za starami Kajtek. To jest Halo Depesza, 6 czerwca 2020 roku. I teraz z Watykanu przenosimy się do Wenezueli. Moją i Państwa gościnią jest Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. To tak, będziemy sobie rozmawiać o Wenezueli, ale też sobie porozmawiamy w ogóle o akcjach humanitarnych, o pomocy humanitarnej, bo jakiś czas temu, kiedy akurat w naszej Halo Depeche rozmawialiśmy o czy to o Jemenie, czy to o Somalii, padło właśnie takie pytanie, jak takie akcje wyglądają właśnie w dobie pandemii, bo to może nie być takie oczywiste. Dlatego moje pierwsze pytanie do Pani to właśnie jak wygląda pomoc humanitarna dla krajów, które, które, które są w kryzysie? Czy, czy, no i teraz jeszcze dochodzi do tego koronawirus. Jak wygląda docieranie konwojów z pomocą, z paczkami? Jak wygląda sytuacja właśnie w różnych regionach świata?
2: Koronawirus spowodował przede wszystkim zamknięcie granic, nie tylko naszych europejskich oraz krajów rozwiniętych, ale też krajów pozostających w kryzysie, między innymi właśnie Wenezueli. Wenezuela jest całkowicie odcięta od kontaktów międzynarodowych. Nie można przekraczać granic w żaden sposób, nie tylko drogą lotniczą, ale samochodami czy na piechotę. Wszyscy sąsiedzi wokół Wenezueli te granice z tym państwem zamknęli. W związku z czym, Polska Misja Medyczna pracuje w Wenezueli od dwóch lat z pomocą organizacji partnerskiej, która nazywa się Deus Caritas Est i znajduje się w regionie Tachira na granicy kolumbijskiej. Wcześniej mogłam pojechać do Wenezueli i nadzorować prowadzenie naszych wspólnych projektów pomocowych, ale teraz po zamknięciu granic, w momencie pandemii, po prostu przesyłamy fundusze do naszego partnera, który na miejscu kupuje żywność i rozdaje paczki żywnościowe najbiedniejszym rodzinom w regionie Tacira.
0: A kto w takim wypadku, jak się wybiera takiego partnera? Skąd wiadomo, że on, nie wiem, nas nie oszuka albo coś w tym rodzaju?
2: No to jest bardzo długi proces, zwłaszcza jeśli dotyczy państwa, do którego niełatwo się dostać, a takim państwem jest Wenezuela i też niełatwo tam znaleźć organizację pozarządową. Trzeba pamiętać, że system działa tak, że organizacje pozarządowe powstają wtedy, kiedy zaczyna się duży kryzys humanitarny, często związany też z konfliktem zbrojnym. Tak na przykład było na Ukrainie, gdzie trzeci sektor właściwie nie działał poza ukraińskim Czerwonym Krzyżem, nielicznymi organizacjami pomagającymi lokalnie dzieciom czy osobom starszym. A organizacje związane z pomocą humanitarną powstały właśnie wtedy, gdy zaczął się kryzys zbrojny w Doniecku, w Ługańsku i wtedy zaczęły się rejestrować organizacje pomagające osobom, które no, odniosły największe szkody właśnie w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Podobnie było, było na w Wenezueli. Pierwsze organizacje pozarządowe zaczęły się rejestrować kiedy kryzys gospodarczy w tym kraju no właściwie sięgnął Zenitu 2-3 lata temu. Tych organizacji jest niedużo dlatego, że rząd Nicolasa Maduro skutecznie utrudnia rejestrację organizacji. Też organizacjom międzynarodowym jest bardzo trudno zarejestrować się w Wenezueli, ale jeżeli spełni się wszelkie warunki, wykaże się tym, że jest się organizacją stricte nastawioną na pomoc, to jest to możliwe. Żeby znaleźć naszą organizację partnerską zrobiłam bardzo duży research w krajach ościennych, skontaktowałam się z przedstawicielami Kolumbijskiego Czerwonego Krzyża, skontaktowałam się z organizacjami działającymi w obszarze praw człowieka, skontaktowałam się też z naszymi placówkami dyplomatycznymi i z biurami koordynacji pomocy humanitarnej Unii Europejskiej-OCHA. I tak naprawdę organizację Deus Caritas Est poleciła mi taka sieć organizacji zajmujących się prawami człowieka, nazywa się to Funda Fundaredes. Oraz szefowa Kolumbijskiego Czerwonego Krzyża. Skontaktowałam się z tą organizacją, a następnie poleciałam do Wenezueli, żeby spotkać się osobiście z prezesem Deus Caritas Est i tak rozpoczęła się nasza współpraca, podpisaliśmy umowę, no i nigdy nie zawiedliśmy się na naszym partnerze.
0: A czym właściwie jest pomoc humanitarna? Czy to są właśnie tylko paczki z żywnością? Tutaj akurat jak Pani wspominała o Ukrainie, to przypomniało mi się, że właśnie kiedy wybuchł ten konflikt, to pamiętam, że w mediach pojawiały się też informacje a propos tego, że właśnie ciężarówki z pomocą humanitarną były zatrzymywane, że konwoje nie mogły przekraczać granic. Czy z takimi sytuacjami również się Pani spotkała? W przypadku na przykład Wenezueli albo w ogóle w polskiej misji medycznej?
2: My nie wysyłamy w ogóle konwojów z pomocą humanitarną nigdzie, dlatego że jest to nieefektywna forma pomocy, bardzo kosztowna i nie, po prostu niebezpieczna, nie ze względu na bezpieczeństwo osobiste ludzi, którzy na przykład prowadzą konwój czy w nim uczestniczą, ale ze względu na obostrzenia prawne i możliwość na przykład przestoju na granicy w nieograniczonym czasie, jeżeli zatrzymany taki konwój zostanie z powodu braku jakiegoś dokumentu przez kogoś, kto no, no nie chce go po prostu przepuścić. Więc organizacje już wiele, wiele, wiele lat temu odeszły od wysyłania konwojów z pomocą i my tego też nie robimy. Zbieramy fundusze i kupujemy wszystkie produkty i lekarstwa na miejscu, dlatego że jest to o wiele tańsze, jest to efektywniejsze, a też w wypadku na przykład obrotu lekami, środkami medycznymi. Jest to regulowane prawnie. Leki, którymi, które dostają lekarze, nawet jeżeli są to leki za darmo, muszą być zarejestrowane w kraju, w którym ci lekarze będą leczyć, więc w tym wypadku na przykład w Wenezueli. Muszą mieć opisane dawkowanie oraz cały opis składu leków w języku lokalnym, więc na przykład w Iraku jest to język arabski. I taka rejestracja każdego leku i związane z tym obostrzenia, no po prostu trwałyby tak naprawdę latami, więc organizacje tego w ogóle nie robią. Po prostu zbierają fundusze i kupują leki na miejscu, dlatego że jest to tanie, nie kosztuje to transportu, nie kosztuje to cła, przewozu i można w najbardziej efektywny sposób wydać pieniądze, które wpłacają nam darczyńcy. Natomiast jeżeli chodzi o konwoje zatrzymywane na granicy ukraińskiej, to nie, jest to granic, nie były to granice Unii Europejskiej i Ukrainy, My wtedy jako Polska Misja Medyczna posłaliśmy ciężarówkę z lekami na Ukrainę, ponieważ Ministerstwo Zdrowia jednego i drugiego kraju umożliwiło nam bardzo szybką ścieżkę legalnego przewozu leków z przetłumaczonymi na język ukraiński ulotkami. Te konwoje były zatrzymywane na granicy obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego, które zostały zajęte przez separatystów i de facto obecnie są częścią mniej lub bardziej formalną Rosji, ponieważ mieszkańcy tych regionów otrzymali rosyjskie paszporty i te granice były nieprzejezdne dla konwojów, czyli tam organizacje nie mogły wjechać z pomocą. Wjeżdżał tylko Czerwony Krzyż, który nie jest organizacją pozarządową. Wszystkie komitety Czerwonego Krzyża, krajowe i międzynarodowe, mają bardzo specyficzny status, który pozwala im właśnie na przekraczanie granic wtedy, kiedy wszystkie inne organizacje wjechać nie mogą. Także w Wenezueli działamy lokalnie, przesyłamy pieniądze na konto naszych partnerów i na miejscu kupujemy żywność od lokalnych producentów i rozdajemy na jej uboższym rodzinom.
0: Czyli to, bo też się tak zastanawiam, skąd organizacje wiedzą, czego potrzeba w danym kraju, ale to w takim wypadku zakładam, że właśnie ci partnerzy, z którymi państwo współpracują, to wiedzą. Y co jest potrzebne, jakie typy leków, żywność i tym podobne, czy tak? Tak, dokładnie
2: tak. My opieramy się na rozpoznaniu potrzeb prowadzonych przez naszych partnerów. Jeżeli są to kraje, do których jest nam trudno wjechać, bądź też nas przyjazd jest bardzo kosztowny, bo trzeba powiedzieć, że um, lot do Wenezueli, zakwaterowanie, jest to wydatek rzędu 6-7 tysięcy złotych i szkoda tych pieniędzy na, na takie administracyjne wydatki, jeżeli możemy mieć zrobione rozpoznanie potrzeb przez naszego partnera. Więc my przesyłamy Ankiety, które są wypełniane na miejscu w takich wywiadach z rodzinami, które prowadzą wolontariusze naszej partnerskiej organizacji. Następnie wyniki tych ankiet są wprowadzone, wprowadzane w taki arkusz Excela, który my możemy edytować i analizować i stąd wiemy jakie są potrzeby. Po prostu analiza tych arkuszy pozwala nam wyciągnąć wszystkie informacje, które są nam potrzebne do podjęcia decyzji, co zostanie kupione, żeby pomóc jak największej ilości osób w jak najsensowniejszy sposób.
0: To w takim wypadku co jest potrzebne teraz Wenezuelczykom?
2: Tak naprawdę kraj znajduje się na skraju upadku gospodarczego. I rozpoczął się w Wenezueli głód. Tego do tej pory nie było. Brakowało, brakowało żywności, brakowało przede wszystkim też leków i opieki medycznej, ale w momencie nałożenia embarga całkowitego na handel z Wenezuelą przez Stany Zjednoczone a, i też embarga na y, handel przez Wenezuelę y, ropą naftową z innymi krajami, y, dodatkowo zamknięcie granic z powodu koronawirusa, granice, kiedy dopóki były otwarte, to jeszcze ludzie mogli przejeżdżać je i, i handlować pomiędzy tymi przejściami granicznymi. To był taki przygraniczny handel. Rodziny, które uciekły z Wenezueli mogły przesyłać rodzinom, które zostały w Wenezueli jakieś pieniądze. Koronawirus to wszystko po prostu zlikwidował, ponieważ granice są zamknięte, konta zamrożone. No i rozpoczął się głód. Dlatego po akcji związanej z zakupem szczepionek w ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na pomoc żywnościową i Polska Misja Medyczna rozpoczęła akcję Mama dla Mamy, tak symbolicznie w Dzień Matki. I chcemy, żeby polskie rodziny, polskie mamy wybrały sobie rodzinę, której chcą pomóc. Takie typy rodzin prezentujemy na naszej stronie pmm.org.pl. Wystarczy wejść na stronę Polskiej Misji Medycznej i od razu slider pozwoli nam wejść w akcję Mama dla Mamy i zobaczyć rodziny w Wenezueli. I te paczki są kupowane na miejscu i przekazywane tym rodzinom. Mamy w tej chwili w bazie danych ponad 500 rodzin. Udało nam się wcześniej dostarczyć paczki dla 200 rodzin, a chcemy jeszcze kupić paczki dla co najmniej 300 rodzin, więc mamy nadzieję, że, że polskie mamy i polskie rodziny odpowiedzą na, na naszą prośbę, na nasz apel i podzielą się tym Czym mogą tak naprawdę funduszami na, na naszą pomoc dla rodzin w Wenezueli? Ja chciałam powiedzieć, że my nie, my nie mamy pojęcia, co to jest ubóstwo tak naprawdę, ponieważ u nas no, nikt nie śpi na klepisku, nikt nie wychowuje dziecka w wózku, supermarketu. Nikomu nie leci z dachu woda na głowę jak śpi i nie zalewa go rzeka codziennie kiedy pada deszcz. A tak właśnie jest wśród tych rodzin, którym pomagamy. To są rodziny, które mają często sześcioro, siedmioro dzieci gdzie ojciec stracił pracę, bo są granice zamknięte lub pracodawca po prostu zwolnił wszystkich, bo, no bo jest koronawirus i nikt nie kupuje jego usług. To są rodziny, które borykają się z decyzjami oddać dziecko do adopcji, bo nie wyżywię kolejnego albo nie wyżywię tych, co mam, więc może oddam jedno dziecko do adopcji. I to są rodziny, gdzie w tej chwili właściwie w większości tych rodzin, które mamy w bazie, je się tylko raz dziennie. Dzieci są niedożywione, matki, które są w ciąży są niedożywione, Robią, rodzą dzieci w bardzo niskiej wadze urodzeniowej, co y, przekłada się na szansę przeżycia takiego noworodka, a także jego rozwój. No ale w tej chwili podstawowym produktem spożywczym, które te rodziny mają na stole jest po prostu ryż y, i wywar y, z ziół, czasami y, miód zebrany od dzikich pszczół. To są po prostu dramatyczne sytuacje i, i bieda w krajach europejskich nie ma naprawdę nic wspólnego z biedą w takich krajach jak Wenezuela.
0: A Pani spotkała się z takimi rodzinami też?
2: Tak, widziałam te rodziny i dlatego podjęliśmy decyzję y, o pomocy tym rodzinom. Ja y, byłam w Wenezueli w marcu, kiedy zaczęły zamykać się granice na całym świecie. Zamknęły się też granice w Wenezueli i nie można już się było wydostać nigdzie. To zaczęło się 15 marca, a ja przyleciałam do Wenezueli 11 marca. I po kolei traciłam wszystkie możliwości wydostania się z tego kraju, a też byłam właśnie w Tachira, czyli na granicy kolumbijskiej, która zamknęła się w momencie, kiedy wysiadłam z lokalnego samolotu. Miałam bardzo dużo szczęścia, że udało mi się y, wykonać pracę, z którą pojechałam, czyli... Podją, podjąć decyzję, jaką następną akcję pomocową będziemy wykonywać i, i w jaki sposób, i mogłam się spotkać z tymi rodzinami, i oczywiście z naszym partnerem w Tacira w Rubio. No i tak naprawdę udało mi się wyjechać z Wenezueli ostatnim lotem, Turkish Airlines, przez Stambuł do Europy, która już była zamknięta. Oczywiście utknęłam w Berlinie, potem w Polsce musiałam odbyć kwarantannę. No ale mało brakowało, a do tej pory bym musiała być w Wenezueli, która nie otworzyła granic i, i wydostać się z niej nie można. Więc widziałam, y, widziałam wstrząsające y, obrazy. Ja szpitalach. My
0: to, my to widzimy tylko powiedzmy sobie na zdjęciach, ale tak do nas nie trafia. Dlatego właśnie chciałam pytam o te rodzinę, o te spotkania z nimi, o spotkania z, z tymi osobami, które zupełnie inaczej funkcjonują niż my. No i o odczucia, bo to jest, bo to, co pani co pani widziała właściwie, to jest, wydaje mi się, takie. Nie, no, niesamowite i dość przerażające.
2: Tak, no y, jest tak, że kiedy widzi się rodzinę w domku z blachy falistej, w której nie ma łazienki, kiedy, gdzie wszyscy śpią na jednej pożyczonej macie i y, ta pożyczona mata od sąsiada jest jakby jedynym sprzętem w pokoju, w którym się śpi, je i funkcjonuje, bo jest tylko jeden pokój w domku z blachy falistej. I tak naprawdę, kiedy wiemy, że ta rodzina uciekła z jeszcze gorszych warunków właśnie do Rubio, do Tacira, żeby tutaj móc jakoś egzystować i korzystać z tej możliwości zarobku przy granicy kolumbijskiej, bo ci ludzie Mogli wykonywać wiele zawodów w związku z tym ruchem przygranicznym. Mogli gotować takie posiłki na takich kuchenkach przy drodze. Mogli przekraczać granice, coś sprzedać, coś kupić. Mogli proponować noclegi, mogli proponować transport, mogli naprawiać rower, mogli naprawiać walizki. W tej chwili to wszystko się skończyło i te tysiące rodzin, które które szukały no, takiej możliwości przeżycia tutaj, przy granicy kolumbijskiej, w Wenezueli, no, straciły tę możliwość. I zaczęła się tak naprawdę wegetacja i czekanie na pomoc. I jest tak, że jeżeli ta pomoc nie przyjdzie, no to, to będzie coraz gorzej. Być może ci ludzie nie umrą z głodu, ponieważ. Taki stan niedożywienia może trwać całymi latami, ale dzieci, które przez 2-3 lata nie mają zbilansowanej diety, zatrzymają się w rozwoju już na zawsze. Ich nie urosną, ich mózg nie będzie się rozwijał prawidłowo, nie skończą szkoły. To są konsekwencje takie genetyczne, których już się po prostu nie powstrzyma. Trzeba też powiedzieć, że Tachira jest takim stanem będącym w dużej opozycji do rządzącego prezydenta Nicolasa Maduro, który od początku walki z opozycją nakładał sankcje na ten stan, na przykład odcinał tam dopływy gazu, prądu czy też na przykład benzyny. Kiedy byłam tam po raz pierwszy w ubiegłym roku widziałam olbrzymie kolejki do stacji benzynowych, których nie widziałam na przykład w Caracas a odcięcia prądu teraz sięgają 20 godzin na dzień. Po prostu nie ma prądu, a jedyna państwowa firma, która dostarczała gaz, przestała go dostarczać, więc ludzie chodzą do lasu, rąbią drzewa i na tych drzewach gotują ten jeden posiłek dziennie.
0: Hmm. Y Pani Bogorza, to myślę sobie, że wrócimy do naszej rozmowy już za moment, bo chciałabym się zapytać, też mamy jedno pytanie od naszej słuchaczki Ewy, które myślę, że będzie dość ciekawe, ale też o wyjaśnienie właśnie jak, za ile właściwie żyją Wenezuelczycy i pojawił się też taki mit a propos tego, że w Wenezueli było tak źle, że turyści zjeżdżający musieli przywozić papier toaletowy, ale o tym już za moment. Teraz uh, Crowded House, weather with you. Halo, radio. Na zegarach 12.32. Przed mikrofonem Marta Woźniak. To nasze ostatnie minuty już z Halą Dapeszą. Dzisiejszą 6 czerwcową. Ze mną i z Państwem na łączach cały czas Małgorzata Olaślińska, hart. dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej Polskiej, misji medycznej. Rozmawiamy sobie o pomocy humanitarnej, rozmawiamy sobie o akcji Mama dla Mamy, rozmawiamy sobie o Wenezueli i jak tam sytuacja jest naprawdę ciężka i niewyobrażalna no niewyobrażalna. Trudno jest mi sobie to, to wyobrazić, mnie samej. Jeżeli mają Państwo jakieś swoje przemyślenia, może mają Państwo jakieś pytania, proszę śmiało pytać. Można, do dyspozycji są dwa czaty transmisji. Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie. Mogą też Państwo wysyłać maila teraz halo.radio, albo mogą też Państwo do nas zadzwonić 22 39 0 22. To jest numer telefonu do naszego Halo radiowego studia. Natomiast pani Małgorzato, ja bym teraz chciała właśnie zapytać o ten o ten papier toaletowy, bo jakiś czas temu, kiedy no tak, bo pamiętam, że jak w zeszłym roku tak nagle wszyscy sobie przypomnieliśmy o takim państwie jak Wenezuela, czy dwa lata temu, to pojawiały się różnego rodzaju doniesienia, jak to tam jest. Właśnie tutaj nasi słuchacze przypominają o, o Bolivarze, ile on, ile on właściwie teraz stoi. No i tutaj za złotówkę można nabyć mniej więcej 64 tysiące boliwarów. Ale pojawiało się również, aha, no i właśnie były, były całe artykuły, ile kosztuje mleko i, i, i jakieś dramatyczne, dramatyczne to były kwoty, ale pojawiło się też coś takiego, że Wenezuela jest takim krajem, w którym nie ma nawet papieru toaletowego, więc turyści go dowozili. Więc ja bym chciała się zapytać, czy faktycznie tak było. Bo to wydało mi się y, szokujące. Po pierwsze, że trzeba dowozić papier toaletowy, a po drugie, że turyści jakby, no nie wiem, no jak samolotem. Jak, to, to, to trochę mi się to nie kleiło, więc chciałabym się zorientować, jak, jak, faktycznie, jak faktycznie to było.
2: No myślę, że jest to 100% prawdy. Trudno powiedzieć, że turyści dowozili papier, ale na pewno ze sobą go brali. Ja też zawsze poruszam się ze sobą, biorąc ze sobą rolkę papieru toaletowego, no tak. ale tak jest, ja pamiętam lata 80., kiedy w Polsce też nie było papieru toaletowego i Wszyscy członkowie rodzin stali w długich kolejkach, żeby go kupić, a widok osób, które niosły na i takie, jakby powiedzieć, niki z dziesięciu rolek papieru toaletowego wzbudzały no, ogólną zazdrość, że komuś się udało. W Wenezueli nie ma papieru toaletowego, może nie jest to największy problem tego kraju, jeżeli chodzi o braki w środkach higieny. Ale trudno jest zdobyć cokolwiek obecnie. No, hiperinflacja to wynosi to, to już są siedmiocyfrowe kwoty, jeśli chodzi o inflację w tym kraju. Jest to drugi kraj w XXI wieku, który sięgnął milionowej inflacji po Zimbabwe w 2008 roku i codziennie ceny się zmieniają i boliwar właściwie już nie jest walutą, którą się płaci w Wenezueli, tylko dolar amerykański lub na przykład tak jak w Tachira peso kolumbijskie. Maduro się cieszy, że w, w obrocie Wenezueli, mieszkańcy Wenezueli mają więcej dolarów niż wynoszą zasoby państwa, ponieważ y, część rodzin otrzymuje takie przelewy na kilkadziesiąt, sto dolarów miesięcznie od tych, którzy uciekli z Wenezueli i po prostu pomagają swoim rodzinom takie przy, przekazy robiąc. Stan właściwie dolar jest jedynym środkiem płatniczym, ja w ogóle ani razu nie wymieniłam w Wenezueli dolarów na boliwary, płacę wszędzie dolarami. Dobrze jest mieć przy sobie właśnie takie drobne banknoty, jednodolarowe, maksymalnie pięciodolarowe, no bo z pięciodolarowych już jest trudno wydać, ewentualnie no, trzeba, trzeba wziąć więcej towaru, ale też... Na przykład w moim przypadku nie, nie ma to sensu tak wziąć na przykład więcej owoców czy więcej warzyw, no bo też nie mam co z tym zrobić, więc z reguły już te pieniądze się zostawia u takich sprzedawców na targach. No ale tak, jest to olbrzymi problem i mm, ludzie też uciekają z biedniejszych regionów na przykład do miast szukając pomocy medycznej, dlatego że bardzo dużo lekarzy uciekło z Wenezueli nie mogąc leczyć z braku lekarstw z braku antybiotyków, środków do znieczulenia, nie można przeprowadzać operacji chirurgicznych, bo nie ma czym znieczulać, nie działają maszyny do anestezji. Tak naprawdę, żeby leczyć się w szpitalu, należy przyjść z własnymi lekami kupionymi na czarnym rynku, które po prostu lekarz w szpitalu będzie dawkował i nadzorował ich podawanie, bo szpital nie ma tych leków. Ja byłam w szpitalu dziecięcym w Caracas, który nazywa się Hota de los Rios, od imienia i nazwiska założyciela tego szpitala w latach 60-tych, Jose Manuela. Stąd to HTML, czyli JM de los Rios. Yy, I lekarka, która jest ordynatorką oddziału dziecka zdrowego, tam, gdzie się dzieci szczepi, płacząc, pokazywała mi puste lodówki ze szczepionkami, których od kilku lat nie ma. no Nie ma szczepionek na żółtaczkę, na rotawirusa, na yy, meningokoki, na no po prostu na nic. A pampersy, które dostaje od organizacji międzynarodowych dla małych dzieci, po prostu wydziela matkom po jednym. Mhm. I to jest po prostu na wagę złota. Yy, widziałam też jak wyciągała mleko w proszku, żeby dać kobietom, które straciły mleko yy, lub go po prostu nie mają, bo są niedożywione i nie mogą karmić dzieci. Yy, I to mleko w proszku też ratuje życie takim, yy, takim niemowlakom i małym dzieciom. Yy, to jest kraj, no, w którym po prostu nie ma nic w tej chwili. To, yy, yy, że proszę,
0: tutaj się teraz kieruję do naszych słuchaczy i słuchaczek. Proszę sobie wyobrazić, że idą Państwo do szpitala razem ze swoimi lekami, a tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co Państwu jest, więc muszą Państwo sami to wymyślić, a nie za Państwo lekarzami i to brzmi... No jak horror. Tutaj akurat jeden z naszych słuchaczy to brzmi jak jakiś scenariusz do filmu postapolikaptycz... postapokaliptycznego. Straszne. Natomiast jest też pytanie, może ma Pani akurat tę wiedzę. Czy to prawda, że dyktator Wenezueli eksportuje żywność, krewetki, cytrusy, słodycze do bogatych krajów kosztem własnych obywateli?
2: Nie, nie słyszałam o tym. Nikt mi z lokalnych... Y Mieszkańców tego nie powiedział. W tym kraju naprawdę nie ma nic. Oczywiście w, w stolicy w Caracas są supermarkety, gdzie można kupić żywność i Maduro jeszcze do niedawna roto, ratował się przed zamieszkami no takimi standardowymi działaniami tego reżimu, czyli dystrybucją bezpłatnych voucherów na żywność dla ludzi, bo jeszcze niedawno do Wenezueli benzyna była za darmo no i żywność była też za pół darmo, gaz był za darmo no w tej chwili po prostu nie ma, nie ma benzyny nie ma gazu, nie ma żywności i ceny są bardzo wysokie i niewiele osób na to stać, na zakup żywności w supermarketach, to tak naprawdę to muszą być właściciele firm, które jeszcze działają, bądź obcokrajowcy. Nie działa internet. Ja pamiętam moich przyjaciół, którzy latali do Wenezueli na plaży, żeby tam latać na kajtach czy na windsurfingu. No w tej chwili nie ma w ogóle turystyki w Wenezueli. Nie tylko dlatego, że kraj jest zamknięty, ale też dlatego, że już nic turystom nie może ofiarować, ponieważ nie ma żywności, nie ma internetu, nie ma prądu. Po prostu te hotele są zamknięte na trzy spusty.
0: A jak właściwie wygląda taki dzień przeciętnej wenezuelskiej rodziny? Bo mówi się o tym, że żyją oni za około 120 zł miesięcznie. No i czy, czy mogłaby Pani powiedzieć, jak wygląda taki koszyk domowy? Co ile kosztuje? Albo gdzie się znajduje praca? Bo jakby tutaj akurat jak wymieniałyśmy maile, to jeden z ojców nie wie, czy jutro będzie mógł pójść właśnie na plantację cytryn, zbierać te cytryny. Więc się zastanawiam też, w jakich pracach ewentualnie mogą szukać, jakby, gdzie, gdzie znajdują pracę właśnie też Wenezuelczycy, którą później tracą, ale to, bo tak jakby nie ma nic, nie ma nic i że, i że jest chaos, ale jednak, je, no, chciałabym sobie to jakoś wyobrazić po prostu. Uh -huh. Trudno mi powiedzieć
2: do końca, jak sobie daje radę każdy przeciętny Wenezuelczyk. Myślę, że w dużych miastach ci, którzy nie mają stałego zatrudnienia, przyjechali z biedniejszych wsi, żeby po prostu przeżyć. Mają takie dorywcze prace, są tragarzami, są właśnie sezonowymi pracownikami na jakichś uprawach i zbierają cytrusy albo trzcinę cukrową. Może zajmują się naprawą butów, naprawą rowerów, może, może czasami kradną. Na wsi ludzie starają się teraz już coś uprawiać, do tej pory Wenezuela właśnie importowała żywność, bo ją było na to stać i nie musiała zajmować się produkcją żywności. Narodowa Agencja Nasion, ponieważ wszystko w Wenezueli jest nacjonalizowane i narodowe, więc Narodowa Agencja Nasion jest po prostu pusta. Nie ma w niej nic do przekazania rolnikom na zasiew. No ale te drobne takie no spółdzielnie socjalne, na które składa się na przykład kilka rodzin w Tacira, jakoś sobie zaczęły radzić. Widziałam też, że zaczęła się hodowla Bydła więc te rodziny, które się połączyły też z sąsiadami i zaczęły coś wspólnie uprawiać, dzieląc się narzędziami, no, mogą się jakoś wyżywić. No, w najgorszej sytuacji są ci, którzy po prostu y, żyli z przygranicznego handlu i usług i tę możliwość stracili. No i ci, którzy przyjechali z miejsc, gdzie było jeszcze gorzej i myśleli, że tutaj sobie dadzą radę, a jednak, a jednak los pokrzyżował ich pran, plany. Polska Misja Medyczna stara się pomóc właśnie tym rodzinom, tym, kto, które są w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, które mogą liczyć też czasami na drobną pomoc sąsiedzką, bo to nie jest tak, że to państwo nie jest solidarne i że sąsiad sąsiadowi nie pomoże. Wiemy, że często sąsiedzi, którzy mają jakieś jedzenie zapraszają na posiłek dzieci od sąsiadki, żeby te dzieci jednak coś zjadły. Wiemy, że czasami właśnie dadzą jakiś, jakiś sprzęt domowy albo podzielą się opałem, czyli drewnem na opał. No ale to wszystko jest bardzo tymczasowe i planowanie jest z dnia na dzień. Jest taka książka Martina Caparosa, głód, bardzo mhm. ją polecam wszystkim gdzie on pyta mieszkankę jednego z krajów afrykańskich, gdybyś miała jakieś marzenie, które mogłoby być spełnione przez dobrą wróżkę, to powiedz cokolwiek, co byś chciała, żeby dostać, żeby, żeby było ci, żebyś była szczęśliwa do końca życia. I ta kobieta mówi, że ona chciałaby dostać krowę, żeby móc, codziennie mieć mleko i codziennie mieć co jeść, bo wtedy mogłaby to mleko na przykład sprzedać. No on był zaskoczony tak prostą odpowiedzią, mówi, ale słuchaj, no ale gdybyś, pomyśl sobie, że możesz żądać wszystkiego, co chcesz, no wszystkiego, co chcesz. Po prostu pomyśl, co to by było. I ona mówi, to może dwie krowy. Mhm. I to jest właśnie to, bo ci ludzie, którzy Planują do przodu na 24 godziny i myślą, co będzie jutro, kim nakarmi, czym nakarmi moje dzieci, właśnie nie, nie potrafią sobie nawet wyobrazić innej zmiany, tak, że coś się stanie i nagle będę miała wszystko. Po prostu to nie jest ich percepcji. W ogóle całe lata ubóstwa. Powodują, że nie ma się perspektywy, że już się nie myśli jakąś perspektywą pośle dziecko do szkoły, wykształci się, pomoże mi. Nie myśli się, co mam zrobić, żeby jutro kupić te pół kilo loryżu, szklankę fasoli i szpinak, żeby zrobić ten jeden posiłek dziennie. Hmm. albo czy moja córka jest już dostatecznie duża, żeby wydać ją za mąż, bo wtedy dostanę te 50 dolarów i za te 50 dolarów będę mogła przez, przez 3 czy 4 tygodnie kupić jeść. No to są tego typu dylematy i tego typu życie. W, w, w krajach w skrajnym ubóstwie rodzi się dużo dzieci, Dlatego, że połowa z nich umrze zanim osiągnie 5 lat. Większość z nich umrze w niemowlęctwie. A dzieci są jakby takim gwarantem bezpieczeństwa rodziny, bo te dzieci mm -hmm. pójdą na pole, będą też kopać, siać. Te dzieci pójdą czerpać wodę ze studni, te dzieci pójdą do jakiejś drobnej pracy do kogoś i przyniosą może jakiś grosz do domu, a dziewczynki się wyda za mąż i dostanie się do za to pieniądze. Ja mówię tutaj o krajach... Y gdzie, gdzie jest taka tradycja, prawda, nie, no nie jest to pewnie Wenezuela, ale musimy pomyśleć o tym, jak funkcjonuje nasza perspektywa w kategorii naszych planów życiowych, a jak funkcjonują ludzie, którzy żyją w skrajnym ubóstwie latami, a to jest właśnie case teraz w Wenezueli, to się zaczęło i to zaczyna trwać już szósty rok.
0: Będziemy się na pewno Wenezueli przyglądać Pani Małgorzata, musimy już kończyć Na zegarach jest 12.47 Bardzo dziękuję za nasze spotkanie I myślę, ja, że jeszcze, dziękuję. myślę, że jeszcze do tego wrócimy Bo jeszcze mam plany tutaj Ja <głos》>.
2: chciałam tylko powiedzieć, że Proszę bardzo Polaków o wejście na stronę pmm.org.pl i wsparcie naszych działań Wsparcie też akcji na Wenezuelę na Syrię czy w krajach afrykańskich, ponieważ żyjemy w kraju bezpiecznym, żyjemy w kraju, który ma służbę medyczną na wyciągnięcie ręki, w których działają organizacje pozarządowe, w których działa pomoc społeczna, w których działa pomoc sąsiedzka, ponieważ mamy zasoby. A my pomagamy tym jako Polska Misja Medyczna, którzy nie mają żadnych zasobów, nie mają pomocy państwa, rodziny, organizacji pozarządowych, ani pomocy społecznej żadnej.
0: Tak, odsyłamy. Ja natomiast Państwa zostawiam. Moją Państwa, państwa gościnią Małgorzata Olasińska-Hart. Ja słyszę się z Państwem już za tydzień. No i dziękuję Państwu. Dziękuję Kajtkowi. Do usłyszenia. Marta Woźniak. Dziękuję. To proste.
1: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.